1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019 para a Pneus. Precisou de pneus? A viu Pneus tem. Lá na Romaviu Pneus você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonetes, carga, industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais. A viu Pneus tem profissionais habilitados para melhor lhe atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Venha para a Romaviu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Romaviu Pneus. Romaviu Pneus, com você em todos os caminhos telefones 35314290 ou 999004945
2: tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no jornal da 93
1: sete horas três minutos sete três nos nossos estúdios a presença do Anderson Anderson bom dia seja bem-vindo ótima manhã de quarta-feira
2: bom dia aqui com uma ótima quarta para você também para todos os nossos ouvintes uma ótima quarta-feira, que seja um dia maravilhoso. Quero agradecer quem já está acompanhando a gente e pedir também, se vocês quiserem nos ver, acompanhar pelo Facebook lá, comenta, compartilha e vem participar junto com a gente. E vou desejar também um bom dia para o Kiko, que está aqui no estúdio junto conosco.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira para você, meu querido. Bom
3: dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Quarta-feira, aqui estamos para trazermos as notícias desta manhã maravilhosa em nós.
1: Agora, 7 horas, 3 minutos, 7 e Você acompanha a gente em 93,1 FM, também pela nossa live do Facebook. Sempre ali com o nosso querido amigo Marcelo, fazendo o trabalho é, de colocar para você as imagens e as principais notícias. As principais manchetes da edição de hoje. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, sete horas quatro minutos. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto e autoriza posse de arma de fogo até quatro armas por pessoa. Motorista de ônibus fica preso em ferragens em acidente na BR 163 Corte de gastos e reforma administrativa são propostas para cobrir déficit orçamentário do Estado. Teremos ainda, a partir de agora, as informações policiais com o Edinaldo Lobo com tudo o que aconteceu em Sinop nas últimas 24 horas.
0: Informação com credibilidade
1: e responsabilidade. Jornal da 93 7 horas, 4 minutos, 7 e 4 o Lobão, seja bem-vindo, ótima manhã De quarta-feira, definitivamente Bom dia, como é que foram as últimas horas Pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobão? Foi movimentado ou manteve uma certa Tranquilidade? Mamão com açúcar oh, oh, Coisa boa é, ah, Eu bom. adoro quando o Lobão
3: fala é, mamão com açúcar É, pô, chá com bolo O chá com bolacha <risos> E com um abraço é, a todos os ouvintes é, Foi um plantão Olha, light, like, hein? Foi tão late que ele estava batendo papo com o rapaziada. Até aproximar o horário do jornal para mim, enfim, para 93FM. Ele lá batendo papo, conversando, falando de histórias. Ele está na delegacia, fala só de história de segurança. Você está no campo de futebol, você só fala de esporte. E assim sucessivamente. São papos legais decentes, entendeu? E a gente acaba aprendendo muitas coisas quando você conversa com pessoas inteligentes. Então hoje o plantão que exceto um tráfico de droga que foi apreendido pela polícia, onde cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia municipal entre as pessoas conduzidas quatro maiores e o um menor de idade o que mais me chamou a atenção nesse boletim de ocorrência é que um envolvido menor de idade a mãe dele também está no tráfico Que hum. coisa eu quero ver até onde a gente vai a mãe e o filho é, a mãe e o filho a mãe ah, e o filho Deus. mais duas pessoas na família em ah. família em família é muito triste né uma mãe com filho com 16, 17 anos envolvido no tráfico. Eu não sei se é a, a, opor, a falta de oportunidade no emprego, a falta de qualificação, ou se a pessoa Ou a envolve, perspectiva a do perspectiva dinheiro perspectiva fácil, do dinheiro fácil. Eu não sei. Talvez uma pesquisa poderia nos dizer isso, entendeu? De que maneira que a mãe sabendo que a coisa é errada envolve com o filho ou uma filha no mundo do tráfico. Talvez a facilidade do dinheiro, talvez a falta de oportunidade. Tem pessoas que trabalham, não é porque ele é preguiçoso. Às vezes, ele não teve a oportunidade de estudar, de se qualificar, ele viu o serviço, ele tem, mas infelizmente ele não tem a qualificação adequada para poder fazer aquilo. Acaba desviando de assunções e não estou dizendo se é o caso dessa família. Pelo amor de Deus, nem o conheço. E também não quero nem conhecer, entendeu? Nunca fui tomar um café com ele, muito menos, e não vou. Então, isso aí é de menos, eu respeito. Cada um paga pelo que faz, pelos erros que cometem. Mas a gente fica muito triste quando vê a família envolvida no mundo do tráfico. Ou no mundo do crime, né? Não só do tráfico, mas do crime, do furto, do roubo, das mazelas da vida, da criminalidade, do homicídio e assim sucessivamente. Então esse boletim de ocorrência me chamou a atenção. O menor já foi liberado. Foi liberado para o advogado, obviamente. Agora a mãe irá responder o processo. Mas quem sabe aí no futuro, quem sabe possa sair mais quatro. Foram cinco pessoas, o menor e quatro maiores de idade. Alguns acidentes foram registrados na delegacia municipal. Fora isso aí, que foi um plantão, olha, tranquilo. Eu conversava com um investigador de polícia, eu falei, você acredita que a apreensão de drogas de do final de novembro até meiado de janeiro diminuiu o índice de criminalidade? Ele falou, Lobo, também, mas as polícias têm trabalhado bastante. Polícia militar tem feito muitas rondas. A motivação é um oxigenada com o um novo governo, né? O cara fala, as coisas vão melhorar. Aí quando ele pensa que vai melhorar o governo, vai lá e não paga o salário dele, vai pagar só dia 30. Pô, o cara começa... O dia... É verdade que diz agora o novo governo, a expectativa positiva desse governo federal é muito grande. É, é muito grande o povo brasileiro. É, só que... A esperança, é. É. né? É. A esperança do governo estadual também. Quando ele tem a perspectiva, cara, do governo estadual, vai lá corte corta o salário dele. Então. Porque ele tem que pagar água, luz, comprar o pão que, da que, criança.
1: Mas o que que acontece, Lobo? É. É, a gente tem que entender o seguinte, e a gente falou isso antes aqui, não vai achar que Mauro Mendes ou Bolsonaro, acho que nem Jesus Cristo se descer do céu hoje resolve isso do dia para noite. É a média de logo prazo, ah, né? Entendeu? Porque é o seguinte, meu irmão, isso é uma bola de neve que vem rodando lá de trás. Tá, lá de trás lá, Vem rodando quando o Cabral chegou aqui Ah, quando o Cabral chegou As caravelas chegou no Brasil e já começou a rodar essa bola de neve hum. Muitas coisas precisam ser feitas Inclusive O Otaviano Piveta disse O Estado é burro ah, precisa falou. de um governador com inteligência para administrar. Agora, as coisas vão começar a se encaminhar e a gente acredita, e a gente torce para isso, né? Pelo amor de Deus, né? Porque não, agora a gente não pode chegar agora aqui e falar assim, ah, pelo amor de Deus, esse governo. Hoje é dia 16 de janeiro, os caras assumiram o dia 1 oh, Mas Tem... nós assumiu o salário 15, dele, é de... 15 servidores? 15 dias. Né, Então.. É Existe uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a lei, a LOA, a lei orçamentária. Que essa foi feita lá atrás, é, é pelo fato. governador anterior isso, isso é e pelo presidente anterior. Quer dizer, por isso que eu falo que a LOA, que é a lei orçamentária do estado ou do município, não pode ser feita pelo antecessor. Tem que ser feita pelo cara que vai assumir né, o orçamento. Como o próximo prefeito de Sinop vai pegar a LOA, que vai ser feita pela atual gestão, Vai ser feita, aprovada pela Câmara e depois vai... O que, que você pode fazer? Você pode mudar Uma coisa ou outra, você pode fazer algumas Remanejamentos é com, no, no, em, em
2: relação a essa questão financeira No primeiro ano é muito complicado muito. O atual gestor modificar alguma coisa Porque isso já foi aprovado E quando isso tem aí. lei, tem todo um, um processo Que deve se, se seguir né Não é assim, ah eu vou fazer isso, vou pagar isso Porque não vai isso, funcionar não Isso vai. me lembra
1: muito um time de futebol técnico demitido Na metade do campeonato, outro pega o técnico Não é o jogador que ele quer, ele tem que fazer o time rodar com aquilo E a mesma coisa, agora claro que tem a sua responsabilidade, obviamente. Tem a sua responsabilidade e tem que acabar com ela, né? É, é... E
2: querendo ou não, quem responde
1: é o Mauro. Quem responde né? é o Mauro Mendes agora, que é o governador do Estado do Mato Grosso, né? Juntamente com o seu staff, né? E outra. E quem não quer problema fica em casa. É verdade. É verdade. Não mandei se candidatar ao governo do Estado do Mato Grosso. Sabia do perder. Exatamente, entendeu? Mas assim a gente tem que ter um pouquinho de paciência também e aguardar pelo menos três meses aí para ver se, se começa a colocar essa questão dessa casa em ordem. Mas, de qualquer forma, quem quer descanso e samba de água fresca vai na rede ficar debaixo de uma árvore. Não vai ser governador. Quem vai ter problema? Né? E vai ter dor de
3: cabeça. A mesma coisa acontece com prefeitos. Né? Essa é a realidade. é, O Kiko, mandar um abraço para o Claudio Miro Pedro, que está lá em Limeira, interior de São Paulo, nos acompanha diariamente. Né? Estou vendo aqui na live aqui o Claudio o Miro Pedro. Claudio, Miro, obrigado, tá? Um grande abraço para você. Não só de Limeira, Eu falei em Limeira, tem um amigos também. É... E americana, que é muito próximo de Limeira. Eu tenho amigos americanos que nos ouvem também de todos os dias. Graças muito obrigado. A, Deus, a nossa, nossa live está tá indo bem. bem né? Graças mas ao o, Marcelo, que está. Em especial aqui o nosso ouvinte Sinop, é. né? Mandar que...
1: um abraço
3: para o Celso, da Aliança Constância. O falou: Kiko,
1: retifico o que você falou. O Bolsonaro não autorizou, ele flexibilizou. Flexibilizou. Mas não Eu autorizou. A palavra não. correta é essa. Flexibilizou. Muito é, obrigado, é. Celso. É. Essa
3: flexibilização da é. questão das armas. E a gente vai discutir daqui a pouquinho essa situação aqui. Ah, agora é o seguinte. A questão das notícias policiais Já que nós, hoje foi bem lá Vai liberar quatro armas por pessoas? É, depende, mas você tem que provar <risos> que você precisa das quatro ah, é? ah, Por sim. exemplo, você tem propriedades rurais hum. Aí você fala, vou deixar uma em uma, outra em outra Outra em outra é Tu vai ver quantos contrabando vai vir de Paraguai Os caras comprando armas do, do exterior para vir regularizar no Brasil Aí tem que fazer o quê? fortalecer as fronteiras, senão o povo vai lá buscar não. regularizar. Então, mas aí, pra, pra arma, é Hã? tipo,
1: tem, o, é igual o e-mail do tal do celular, Hã? né? Você tem que ter o um código de autorização. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Não ficou tão fácil como ah, se acabou. pinta aí, não. Uhum. Tá? Eu, a, a gente andou lendo, você postou, né? A Sim. lei na íntegra. Uhum. Se você ler, tá lá no nosso, no nosso site www.nobentagrime.com.br a lei na íntegra, o decreto assinado na íntegra. o Lobo, não mudou muita coisa, não, Lobo. Ah, é? Entendeu? Eu não, li, não, eu não, não mudou li. muita coisa não Você vai ter que passar pelo crivo da polícia federal A polícia federal, como era antigamente Vai ter que determinar Tem todo um teste psicológico Tem toda uma negativa que você tem que tirar negativa, se você tiver Alguma passagem, alguma coisa, já foi Se o boico acorda Sim, o que de fato aconteceu Você pode ter Mas você vai ter que provar a necessidade E provar que você tem condição psicológica De ter uma arma né? Então, basicamente isso. Mas a gente vai falar isso já, já aqui.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal
4: da 93.
1: Edinaldo Lobo, não tem mais sorte que juiz. A gente acabou de falar essa questão da LOA. E sério mesmo, agora que eu vi a lauda aqui que o Anderson tinha preparado. É, pela segunda vez nesse ano, a Lei Orçamentária Anual de 2019 foi debatida com uma sociedade em audiência pública na manhã de ontem. A peça orçamentária prevê um déficit nas contas públicas de aproximadamente 1 bilhão e sete milhões de reais. Déficit é, é negativo. negativo, tá? As contas do governo está devendo. Tá, tá devendo 1 bilhão e se700 milhões de reais. É, a repórter Noeli, Andreola, é, da cidade de Cuiabá, traz detalhes a respeito dessa LOA que a gente acabou de falar agora, que é essa bucha que está aí.
4: Foi realizada a segunda audiência pública sobre o projeto de lei orçamentária anual, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o ano de 2019. A apresentação da peça orçamentária foi feita pela Ceplan, Secretaria de Estado de Planejamento, nesta terça-feira, dia 15 de janeiro, na Assembleia Legislativa em Cuiabá. O objetivo da audiência foi discutir em conjunto com a Assembleia alternativas e medidas para o reequilíbrio das contas públicas. O valor da LOA 2019 é de R 19 bilhões e 200 milhões de reais, sendo que os maiores recursos serão destinados à saúde, na ordem de R 2 bilhões e 100 milhões de reais, na segurança com 2 bilhões e quinhentos milhões de reais e a educação com 3 bilhões e duzentos milhões de reais. Segundo o secretário de planejamento Basílio Bezerra, a reforma administrativa encaminhada por meio do projeto de lei orçamentária é uma peça fundamental para que reduza os gastos públicos e aumente a receita do Estado.
5: A reforma é uma peça fundamental para de melhoria das condições financeiras do Estado. É, a gente defende, nesse momento, né, por meio da, da Lei Orçamentária Anual, é, aumento de receita quando se fala do FETAB, do novo FETAB, né, que vai contribuir bastante para a melhoria desse déficit financeiro que nós temos. É, reforma administrativa no que tange a redução de órgãos públicos. Né? É, já foi encaminhado o processo para essa casa de lei, onde vai reduzir de 24 secretarias para 15 secretarias. Existe uma solicitação para uma possível extinção de, alguns, de algumas estatais, que nesse momento não quer dizer ainda extinção, é só uma autorização. E além disso, existem outras questões mais pontuais, né, como, como já tem sido feito a exoneração de cargos exclusivamente comissionados.
4: Reportagem no Elisa Andreola.
1: Jornal da 93. Ó, oh, é, Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não vai ser tão fácil assim, não. É, a gente tem que ter também um pouco de bom senso, né, Anderson? Tem que entender que um governo que assume um Estado com déficit de 1 bilhão e 700 milhões é, é... pra você colocar a casa em ordem, né? Não vai ser fácil. Agora, também ninguém mandou se candidatar, né? Então tem que se virar e colocar a casa em ordem. Vamos falar da tão da tão polêmica lei ou decreto de lei do armamento ou da flexibilização para a compra de armas, Anderson.
2: É, o presidente, né, Jair Bolsonaro, assinou o um decreto que autoriza a compra e a posse de arma de fogo no Brasil. Pessoas que têm mais de 25 anos poderão ter
1: até quatro armas. Mas para que você possa ter a arma. O cidadão terá que passar por avaliação psicológica e não ter nenhuma passagem pela polícia, o que já era feito no país, contudo, não existia mais a necessidade de argumentar o motivo para se ter essa arma. O presidente fez um discurso, o discurso dele foi longo, diga-se de foi. passagem. Nós compilamos um trecho do discurso do presidente a respeito da questão desse decreto assinado ontem em Brasília. O que
6: nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005, onde infelizmente o governo à época buscou maneiras em decretos e portarias a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições e nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Em toda a minha andança pelo Brasil, ao longo dos últimos anos, a questão da arma sempre estava na hora do dia. Não interessa, eu estava em Roraima, no Acre, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. E esse nosso decreto trata especificamente da posse da arma de fogo. Outras coisas dependeriam, obviamente, de mudança na lei, coisa que o Peninha... O Lupião chegando agora também, com toda a certeza, vão tratar é, deste assunto. E o grande problema que tínhamos na lei é a comprovação da efetiva necessidade. Isso beirava a subjetividade. Então, bem costurado com o seu Ministro Sérgio Moro, com o Sr. Ministro também Fernando, a defesa, é, entre outros chegamos à conclusão de que tínhamos sim como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse então, sem a discrecionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma. Ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até quatro. E ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda a certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade a ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim, se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Teresa Cristina, caso o cidadão esteja, ele possa, ele pode comprovando então obter uma maior quantidade de armas e a questão do recadastramento que será tratado futuramente talvez uma medida provisória nós vamos solucionar este assunto sabemos que a Polícia Federal vai ter, teria sérias dificuldades para absorver a demanda nós estamos sugerindo ao seu ministro da Justiça a posar de abrir convênios com a, com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o que eu posso adiantar, com muita satisfação, assinei esse decreto feito por muitas pessoas de bem, para que as pessoas de bem possa, então, nesse primeiro momento, ter a sua paz dentro de casa.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 e 20 eu vou fazer essa pergunta E eu acho que cabe essa pergunta aqui é, Foi assinada a flexibilização Para é, o brasileiro Poder ter uma arma de fogo A pergunta que eu quero deixar Para os juristas Eu vou deixar especificamente Para o presidente da OAB Doutor Eduardo Chagas Que é um grande amigo nosso Eu até ia fazer essa pergunta antes Mas acabei não, não fazendo o que, que acontece, ou pode ser para os delegados que estão me ouvindo, que a gente sabe que tem bastante, o que que acontece se eu conseguir uma arma legalizada, tudo certinho, passar pela polícia, pelo crivo, tudo certinho, ter ela na minha casa, Anderson. E um bandido entrar na minha casa, eu sapecar fogo nele e matar ele. Eu vou responder por homicídio ou o quê? Ou legítima defesa. Ou legítima defesa. Eu só queria que vocês me respondessem isso. O que adianta um cidadão de bem ter uma arma na sua casa e se ele matar uma pessoa na sua casa que tentou entrar na sua casa, ele vai ter que provar juridicamente que foi legítima defesa? Porque entra uma questão muito, muito
2: é, que deve ser debatida, ô Kiko. Não é só a questão. Apesar que, assim, é a posse, você pode ter ela em casa, você não pode. Não é o porte, né? Você não pode andar com ela na rua. Você pode guardado na sua casa. Isso, até assim às vezes, porque a gente discutiu-se muito, ah, vai ter uma discussão no trânsito, vou pegar uma arma e vou dar um tiro, entendeu? Não é bem assim que funciona né, isso aí já não, não seria um, é, não entraria no caso da legítima defesa quando um, um bandido um criminoso entra na sua casa, né? Então realmente esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga.
1: Muito, é porque não, não adianta flexibilizar a posse de arma para o cidadão e a lei que rege a questão é continuar continuar né porque até onde a gente sabe conversando com, com autoridades lobo se o cara entrar na minha casa eu sapecar fogo nele eu vou ter que provar que falei gente uma defesa meu irmão uhum. entendeu até então eu vou responder por homicídio né então são algumas situações que precisam ser discutidas aí é, é só uma pergunta. E outra, se você tem criança em casa, você vai ter que ter um cofre para guardar a sua arma de fogo. Criança, Aí até você fazer a combinação do cofre, a arma de fogo você já tomou seis tiros. É, tá, o cara vai guardar a arma e cofre. É, é, você está entendendo? Vai, então. Vai guardar debaixo bate de travesseiro. Gente, rapaz, é, é meio complicado essa situação. E, eu, ah, eu vou de... eu vou... e nós vamos atrás dessa, dessa pergunta que eu, que eu fiz aqui agora. O doutor Cláudio Alves Pereira, que é um grande parceiro nosso, doutor Eduardo Chagas. O que que acontece se eu for um cidadão de bem, trabalhador, alguém tentar entrar na minha casa ou sapecar fogo nele? Eu é. vou responder pelo quê?
3: É homicídio. É. Isso que olho. eu tô falando, então. É foi. Homicídio. homicídio. Vai Por dom... isso,
2: o teste psicológico pra se conseguir comprar essa arma.
1: A pergunta tá feita, nós vamos atrás dessa resposta amanhã. Sim. E você que tá na nossa live, você que tá aí, pode comentar, você concorda? Com, com uma arma de fogo, você discorda da arma de fogo, é, enfim, você teria na sua casa uma arma de fogo? Né? Um revólver, uma espingarda? Ontem a, é, a gente colocou
2: a matéria que está no nosso site no Facebook e fizemos a pergunta se as pessoas são contra ou a favor, né? Tivemos bastante comentário, até quem quiser entrar lá na a maioria foi 93, contra ou não a
1: maioria a favor. A favor? Uhum. Então, mas eu quero que vocês me respondam essa pergunta. E se eu cometer esse, esse disparate de atirar numa pessoa? E se a pessoa estiver invadindo a minha casa no, Na lei Eu respondo por e é isso que nós vamos trazer para amanhã, tá, Anderson? Essa é a resposta. O... Aconteceu um acidente grave em Anderson. Isso, o motorista de um ônibus de viagem ficou preso às
2: ferragens após colidir atrás de uma carreta ali em Sorriso ontem de manhã. De acordo com o Sargento Silva, do Corpo de Bombeiros de Sorriso, outras duas pessoas ficaram feridas, mas em estado leve.
7: A gente foi informado que tinha um acidente aqui na BR envolvendo uma carreta e um ônibus, né? Deslocaram para cá. E ao chegar no local verificamos que o motorista estava apenas na ferragem. Aí fizemos uma manobra de retirar o mesmo. E segundo os, os terceiros que estavam no local, só era mesmo ele que estava machucado. Os outros passageiros não tinham nenhum machucado gravemente. Então a ideia aqui é que alguns terceiros falaram que a carreta brecou bruscamente, né? E aí ele veio a colidir com a traseira. Não teve passageiro ferido, teve muitos que ficaram em choque, né, pelo trauma assim do acidente, né? Tem bastante idoso, né, que ficou bastante abalado, mas assim mais psicologicamente, né, ferimento não não houve.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93. 7h25, antes da gente trazer aqui é, o Paulo Otarã, é, lá de Brasília, nós vamos. É, tem duas situações aqui importantes para falar. A primeira é a seguinte, nós. Atenção Secretaria de Obras, nossos amigos, eu sei que nos ouve, nós temos uma audiência muito boa na Secretaria de Obras. É, o pessoal lá da Águas Claras Tá ó, um arara com vocês A estrada uhum. lá tá, tá tá feio o trem lá né? E outra Começaram a jogar lixo também lá na, na, na estrada lá Chegou um monte de coisa, de foto também nego jogando lixo lá, aquela coisa toda Então atenção o secretário Daniel Broles Secretário de, de Obras aí Dá uma atenção lá pro pessoal Da Águas Claras lá, daquela estrada lá Que o pessoal tá meio bravo lá, porque o trem lá tá meio cheio de buraco, treinado, você está
3: meio, meio abandonado. Meio complicado, né, Lobão? Chegou aí para nós, né? É verdade, a estrada ali da comunidade de Águas Claras, Selene, importante dar uma arrumada. É, é nas nossas, estradas, nossas comunidades nas gerais, comunidade, né? Nas é. estradas vicinais, né? É. Esse povo gera emprego, gera renda, eles... eles... É, é, produzem lá, que vem trazer aqui pra, pra Sim, cidade. Sim, muitos feirantes. Muitos mas... feirantes. É aquele que entrega verdura, leite. As estradas tem que estar em perfeitas condições, porque também eles são pagadores de impostos, entendeu? Quem sabe um e dia se... a gente
1: possa até asfaltar, né? É, no futuro, ah. né?
3: Eles é, produzem muito, entendeu? Gera emprego, gera renda e as estradas tem que estar em condições, porque uma estrada mal, mal conservada, que é prejuízo, ela, ela, prejuízo, ela te estraga teu carro, Eu... tu perde tempo. Tem têm é, acidente, que teve um acidente acidente, gravíssimo com morte esses dias atrás ali. Exatamente. Inclusive, se não estou enganado, foi um funcionário da prefeitura. Foi um funcionário público da prefeitura. <risos> que, que se que acidentou é, ali. É, dia 20. Foi em dezembro,
1: né? Em dezembro,
3: é. dia 23, para é. dia 24, é. entendeu? Lamentável. Então, a rapaziada ali, os moradores ali da estrada, da comunidade celente, da estrada ali das águas claras, estão reclamando da péssima condição daquela estrada vicinal ali que dá acesso à cidade de Sinop.
1: Amanhã nós vamos trazer um bate-papo com o técnico Giane do Sinop falando sobre o Amistoso Conto Juário e como que está a questão do, do Sinop Futebol Clube. Mas o Sinop teve uma perca já no seu, é, na sua staff. É, não houve um entendimento entre algumas pessoas do, itaf, do staff e nós tivemos uma
3: perca ontem, né Lobo? Você trouxe em primeira mão. É, o, 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 o Márcio Cabral se desligou da, da diretoria do Sinop. em um comum acordo como a diretoria, ele não compactuava ou não estava compactuando com algumas coisas no clube e acabou se desligando e não faz mais parte da gerência esportiva de Sinop, ele era o gerente de futebol desentendeu com o diretor e acabou se desligando em comum acordo com a presidência, enfim e o Sinop perde muito, porque o Cabral ah, é um profissional um, extraordinário. Um profissional extraordinário, muito inteligente, visionário. Fizemos e... a entrevista com ele lá na Ritz, na, na, na né?
1: é. o Jornal de Meia Hora, nós ficamos 50 minutos para você ter uma ideia de quão inteligente. Nós estamos falando de uma pessoa que passou pelo São Paulo Futebol
3: Clube com Kaká e companhia limitada. Exatamente, então acho que o Sinop perde é. muito com a ausência do Cabral. Cabral é muito inteligente, um, é um dirigente visionário. Ele estava fazendo um trabalho aqui a médio e longo prazo. Em qualquer time do Brasil, seja ele de Mato Grosso, qualquer estado brasileiro, ele só consegue fazer um trabalho com a médio e longo prazo, principalmente com investimento na base. E esse pensamento o Cabral tinha. Infelizmente foi interrompido... Por algumas coisas que ele obviamente discordou e a gente tem que respeitar. Boa sorte para ele e com o sinop o mais rápido possível, possa substituir. Substitua, mas que substitua com a pessoa também competente. Não é trazer, trazer por trazer, trazer João, Mané, José, ou seja lá quem for, entendeu? Que traga também uma pessoa com qualidade que possa substituir à altura o trabalho que vem fazendo o Márcio Cabral. E o Galo estreia domingo, 10 da manhã no estádio Gigante do Norte, diante da equipe do Juara, que há muitos anos está fora da primeira divisão, desde 91, 92, e retornou por ter sido vice-campeão ano passado, faz a sua estreia no estadual de 2019, domingo, 10 da manhã, no estádio Gigantão. E amanhã a gente vai trazer um bate-papo com o técnico Jane, falando
1: sobre esse amistoso e sobre como está o Sinop. Mas agora nós vamos a Brasília saber como que a capital federal está, depois desse decreto de ontem, é, da questão da flexibilização flexibilização da, do armamento da população brasileira com o nosso correspondente Paulo Otarã. Paulo, bom dia!
7: Bom dia Kiko maravilha bom dia Anderson, ouvintes da 93FM bom dia, falamos de Brasília capital do país olha meus amigos, que a permissão para o uso porte, registro de arma de fogo e munição viria, todos sabiam que o clamor era popular e que o cumprimento da promessa de campanha seria feito antes de deputados e senadores assumirem seus cargos também estava muito lógico. Tudo podia se alegar a respeito do assunto, porque de todos os itens levantados na campanha, nenhum era maior que este. E Bolsonaro varreu o país... E mesmo que não tenha procurado o assunto, ele vinha ao natural, puxado por pessoas jovens, de meia idade, idosos, gente da cidade, gente do campo, gente que queriam a única coisa, já que o Estado não pode me assegurar proteção, vou fazer a minha parte. A Bolsa de Valores não chegou a registrar Nenhuma variação acentuada Nas ações da Taurus, por exemplo Que é a maior fabricante Mas podem esperar O decreto assinado produzirá ao natural Uma inflação no mercado E o que se comentava hoje Por aqui é de que artefatos Deste gênero estavam na faixa dos 2.500 e pularam Para quase 4 E o preço pode chegar ao dobro disso Um pouco mais dependendo do tipo Do calibre da modalidade e, principalmente, do gosto do cliente. E é aí que mora o perigo. A regulamentação de tudo isso é fácil. É a caneta, é o papel, é o dinheiro para comprar. Difícil mesmo é o controle, porque mexe com o emocional, com o irracional das pessoas e aflora outros comportamentos, às vezes, contidos. Por isso, talvez, a preocupação do governo ao anunciar a medida e o alerta de que não é para todos, mas que todos têm direito a ele vai sobrar para o juiz Moro, ou melhor, para o ex-juiz. É mais uma bomba que cai no colo dele e que, ao mesmo tempo em que o enche de trabalho e preocupação, lhe cacifa para outros desafios maiores. Parece ser o mais racional dos ministros, o camisa 10 do time, já que Bolsonaro chegou a dizer que o que ele escolheu foi, na verdade, uma seleção. Mas esse craque não pode jogar sozinho. A Polícia Federal, que está sob seu comando, já começou a reclamar de uma eventual sobrecarga de serviços, porque estima que o apelo vai ser muito grande. Não é hora para isso. Era assim lá atrás, quando se começou a discutir a reavaliação do Estatuto do Desarmamento. Porque se sabia no que, que isso resultaria. Agora não mais. A Polícia Federal é a entidade mais respeitada do país e não pode, neste momento, dar as costas e, em contrário, estou dizendo, encontrar motivos para alegar sobrecarga ou achar que a tarefa é difícil. Esta é a legítima hora da onça beber água. O presidente Bolsonaro deve ter a noção exata de tudo isso, mas, político experiente que é, Deve também ter entendido que, na política, existem algumas semelhanças com o mundo real. E uma delas se encaixa muito no que aconteceu hoje. Onde tinha que pagar a promessa. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente
1: Paulo Otarã.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
1: 732. Que, que é um assunto polêmico, que é um assunto de divergência Isso todo mundo sabe, é. né? Isso todo mundo sabe, só que todo mundo sabe também Que quando foi feito o referendo lá atrás Em 2005, foi né Lobo? 2005 2005 ah, o povo escolheu que o cidadão poderia sim portar uma arma, ter posse de uma arma. E depois essa lei foi feita lá no Congresso e promulgada, tal, proibindo é, o uso de arma de fogo no Brasil. Isso também é fato e a gente sabe disso, né? Agora, algumas coisas precisam ser revistas aí e é isso que a gente vai trazer um jurista aqui pra gente conversar a respeito de algumas situações, até para tirar dúvida de muita gente. Que sinceridade. Muita gente tá assim, perdido nessa situação, né? Nunca foi proibido de você ter uma arma, ficou muito difícil de você ter uma arma. Mas muita gente que já tinha arma, tinha o posse de arma tudo certinho, conseguiu a sua renovação junto à Polícia Federal essa coisa toda. E agora também é o seguinte, qual vai ser a corrida para compra de armamento? Tem esse detalhe, né? Então são uma série de situações que a gente vai ir discutindo aqui, ó. O pessoal tá reclamando pra caramba aqui lá da estrada Selene chegou até vídeo do pessoal jogando entulho lá, só que a gente não vai colocar o vídeo no ar agora, a gente vai passar pelo Crivo do nosso departamento jurídico, porque tem algumas imagens ali que, enfim, né? E também, Lobo, estão reclamando muito de novo da entrada ali pra Santa Carmen. Diz que o trem ali tá feio. Ali, é diz que só tem um buraco, lobo. Você entra nele e sai lá no final. Ah, é. Começa é. aí na entrada de Carme Carmen. Aquele trecho que dá acesso ali a MT-140, né? 140. 140. Na MT-140 ali naquele. no trevo ali. Diz que tá insuportável os buracos ali. E é de se esperar, porque ele passa um. É, tráfego intenso, né? E de novo tá com um problema ali. Tá? Então a gente vai cobrar também o secretário e o pessoal, a respeito daquele daquele trecho ali e da Selene, tá bom? e da Selene, a gente vai cobrar também, ó, oh, vamos embora Anderson, amanhã nós teremos o Gianni falando do Sinal Futebol Clube e nós vamos nós vamos continuar nessa linha aí nós, nós, nós queremos saber dos juristas o que, que pode acontecer
2: pra deixar até pra população pros nossos ouvintes bem claro, né porque é. não é assim sair atirando também
1: todo mundo não né? Deus me livre, né nós já estamos aí com uma taxa de, de criminalidade incrível no, no é. mundo, no Brasil? Não. É, é A gente precisa saber até onde é, você pode ir, o que, que a lei diz a respeito disso. É uma série de fatores aí, tá? Uma coisa que não, não podemos esquecer: somos cidadãos de bem. De bem, exatamente. Entendeu? Nós, não, nós somos pessoas que levantam de madrugada para trabalhar Exato. e para fazer esse país crescer. Por pô, pô falar em país crescer, coloca a imagem do Leandro. Ele mandou pra gente logo de manhã cedo Uma imagem do nascer Do sol, tá na nossa live é, para mostrar justamente isso né Que Deus tem que estar tá Nos nossos corações né Se você tem Deus no coração, meu irmão Vou falar uma coisa pra você, você não precisa de arma A maior arma é Deus E embaixo do céu Tá o que impulsiona esse país o agricultor com uma soja pronta para ser colhida Num amanhecer, numa pintura, numa obra-prima de Deus O nosso ouvinte Leandro mandou para a gente Está na nossa live para a gente fechar é o nosso jornal de hoje. Bom dia, Anderson.
2: Bom dia. Hum. Muito obrigado para todo mundo.
1: Uma ótima manhã para você e a gente fecha com essa imagem na live aí do Leandro. Obrigado, Leandro, por essa imagem maravilhosa. Um grande abraço e voltamos amanhã.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no
7: Jornal da 93.